0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Meu Deus, bom dia. Uau, vocês arrasaram. A gente podia parar por aqui ou continuar daqui fazer o louvor. Um culto só de louvor, eu sou a favor. Vou sentar. Glória a Deus, foi lindo. Uau, vamos permanecer nesse espírito. Nesse espírito de adoração, nesse espírito de fluir do Espírito Santo, Jesus está aqui, Ele está com você na sua casa. Não sei que dia você está assistindo isso, não importa. O nosso Deus, Ele é o Deus da eternidade, Ele se move, Ele já sabe, Ele conhece teu coração, Ele sabe onde você está hoje. Vamos deixar Ele agir com liberdade nessa manhã, Pai. Eu te agradeço pela Tua presença, Tua presença nesse lugar. A tua presença é real. Obrigada porque Cristo vive. Obrigada porque nós cremos num Deus que é vivo. Aleluia, que venceu a morte. Aleluia. Obrigada, Deus. Senhor, nós repreendemos agora todo o espírito de incredulidade. Senhor, que o nosso coração seja um terreno fértil. Senhor, para dar 100 por 1 para florescer. Nós cremos no poder da Tua semente, da Tua Palavra. Revela, Senhor, em nós a Tua semente nessa manhã. A Tua Palavra revelada em nós, o Teu amor. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom estar aqui. Nem eu sabia que ia estar aqui. É, quando o Timóteo falou, Amanda, vamos fazer uma série sobre medo? Eu falei, não. <risos> Aí eu achei que tinha terminado semana passada Mas não era para terminar semana passada Glória a Deus Ele Deus tira a gente dos nossos planos, né? É assim, é melhor assim É melhor os planos dele, amém? Ah, a gente tá falando Sobre, semana passada A gente falou sobre como vencer o medo Né? E fazendo um Um Capítulos anteriores, igual em Netflix, para você não ficar perdido. Se você está perdido, você pode no podcast, você pode no YouTube. Está tudo lá, atualizado, graças a uma equipe maravilhosa de voluntários. Uhul! Que trabalha e você nem percebe que tem gente trabalhando. São formiguinhas, servas do Senhor estão trabalhando, editando o podcast, editando vídeo, chegando mais cedo, indo embora mais tarde, se derramando para o Senhor. Isso é lindo. Então, se você perdeu, você pode ouvir, mas eu vou fazer aqui um... Antes. O que aconteceu semana passada se você perdeu? Então, semana passada, a gente falou que uma arma poderosa para a gente vencer o medo é reconhecer o tamanho do nosso Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é forte, Ele é maior do que qualquer circunstância. E a gente falou também sobre a origem do medo. Por que, que nós sentimos medo? O medo, ele entrou no universo, na história do mundo, como um, um sentimento que ele foi um, uma consequência do pecado. Né? Lá em Gênesis, Adão e Eva, quando desobedecem, né, é, tem o pecado original, entra o medo, entra a culpa, entra a vergonha, e aquela relação de harmonia, de amor, de fluir de Deus, é perfeita, aquilo é quebrada, essa comunhão é quebrada. Mas Deus chama o tempo todo na Bíblia, a gente a voltar para a nossa relação original, que é uma relação sem medo com Ele. Então, na Bíblia, nós vemos 300 vezes, uma vez a cada dia do ano, e ainda uma para o dia do sexto, para o sexto. Não temas, não temas, não temas. Não se relacione comigo na base do medo. Esse não sou eu. Eu sou um Deus, é, um Deus de amor. Eu não sou um Deus mau reconheça a minha bondade. E em Cristo, a gente tem essa solução restaurada por completo. Né? Em Cristo, pelo sangue de Cristo, a gente pode ter paz com Deus, nós somos feitos justos, nós, somos, é... nós vivemos em paz com Deus, nós podemos nos relacionar com Ele porque Ele nos salvou, Ele perdoou todos os nossos pecados, não sobrou nada, a, vi... a dívida foi paga por inteiro, e hoje nós podemos ter essa relação de liberdade com o nosso pai. A gente também falou que se o tamanho do seu gigante está grande demais é porque a gente perdeu o foco do tamanho do nosso Deus. Então, que a gente tem que trazer à nossa memória o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Né? Ele é um Deus extraordinário. E aqui foi... É, o para mim, a coisa mais forte que isso, você perdeu tudo, fica com isso. Deus é um Deus extraordinário, de soluções extraordinárias, de andar sobre as águas. Não, não se apavore com o jeito extraordinário do diabo se levantar contra você, porque o seu Deus é mais extraordinário, ele venceu o diabo. Então, creia em soluções fora da caixa, porque ele é o Deus fora da caixa. Ele, né, querido, ele criou todas as coisas, basta uma palavra dele e a sua coragem vai vir do grande eu sou. A sua coragem vai vir de você conhecer quão grande é o teu Deus e quem ele é, qual o caráter dele. Isso aí tudo foi semana passada. Hoje temos um novo capítulo. Hoje temos um novo capítulo que é Para vencer o medo, lembre-se do que você já ouviu, daquilo que ele já te disse. Fique firme naquilo que ele já te disse, nas promessas dele. É, a gente vai ler juntos aqui Marcos 4,35. Também uma passagem super conhecida, mas eu creio que Deus tem novidade para a gente essa manhã. Amém. Amém? A palavra dele é viva. Naquele dia, sendo já tarde, disse lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa que a gente pereça? E ele, Jesus, levantando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e houve grande calmaria e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem lindo 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 vamos falar dessa passagem um pouquinho essa passagem ela traz algumas algumas revelações de como a gente geralmente enfrenta os nossos gigantes né então o jeito que os discípulos falam quando Jesus acalma a tempestade. É, quem é esse? Né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que até o vento e o mar obedecem, que é um pouco do que a gente falou semana passada. Que Deus é esse extraordinário que resolveu uma situação com o poder de uma palavra. Que Deus é esse? Quantas vezes na nossa jornada de fé a gente não para diante dos milagres que a gente presencia, dos testemunhos que a gente vê, né? ao longo da nossa vida e fala assim cara que Deus é esse poderoso e aquilo enche o nosso coração de fé e a gente se ajoelha e agradece e adora a Deus do grande poder que Ele tem a nossa vida a nossa jornada de fé tem esses momentos né mas a nossa jornada de fé também tem aqueles momentos que é que Deus é esse que está dormindo no meio do meu problema que Deus é esse que tipo de Deus é esse que está dormindo enquanto eu estou passando por essa tempestade e não só dormindo, como dormindo gostoso num travesseiro. Que tipo de Deus é esse? Então a gente faz essa pergunta em dois momentos, né? Essa pergunta, ela, ela é feita quando a gente está numa situação em que a gente é liberto da tempestade de uma maneira sobrenatural. Quando a gente enfrenta o gigante e, e Deus bota a mão e tira aquilo e você fica, uau, que Deus é esse? Mas a gente também para para falar que Deus é esse. Né? Que Deus é esse que Tá vendo tudo isso acontecer? Eu tô aqui, cara. Que, que tipo de Deus é esse? E eu queria voltar numa coisa que eu falei semana passada, mas que a gente tem que bater nessa tecla, que é, nessas horas, a gente precisa confiar na bondade de Deus. A gente precisa conhecer a bondade de Deus, ter uma revelação uma, da bondade de Deus de maneira tão profunda para a gente reconhecer o DNA dele nas coisas, daquilo que vem dele daquilo que não vem dele se é para roubar, para matar, para destruir, não vem dele, não confunda, não confunda, a gente já ouviu um pastor falar, o seu, o seu Deus é o meu diabo, porque se o seu Deus está fazendo essas coisas aí, desculpa, você não está entendendo quem é Deus, se está causando morte, destruição, se está tirando a tua paz, isso não vem de Deus, não aceite, não aceite. A gente precisa saber isso para a gente poder se posicionar em fé na hora da batalha. Para a gente ver o gigante e, diante do medo, a gente lembrar opa, opa, esse daqui é, é o inimigo. Porque se você olha o gigante e fala não, isso é Deus. É Deus, você nem luta contra aquilo. Porque se é Deus, eu não luto contra aquilo. Então, é importante a gente saber. A Bíblia fala, acho que é Hebreus. Pastor, me corrija se eu estiver errada. Fala, é, Deus, é preciso a gente confiar em Deus, né? É impossível agradar a Deus sem fé e você chegar a Ele com confiança de que Ele é o galardoador, que Ele é o abençoador, de que Ele é bom, na bondade dEle. E isso você só vai ter diante do seu gigante, isso só vai acontecer se você tiver uma revelação pessoal de quem Ele é. Não é o Deus da nova igreja de Ipanema, não é o Deus do seu pai da sua mãe. Não é o Deus dos seus amigos. Não é o Deus que ouviu uma vez. Não. Deus te chama a uma caminhada de revelação pessoal da bondade dele. Pessoal. Ele quer se revelar a bondade dele para você. Ele não quer ser um Deus de ouvir falar. Amém? E aí, quem é esse Deus? Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que fala a verdade. Ele é um Deus que cumpre o que diz. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz lá em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. O nosso Deus promete e cumpre, porque Ele é a verdade. Então, não tem jeito dele falar uma coisa e mudar de ideia, né? Porque ele, ele é a verdade. Ele cumpre aquilo que ele diz. E a promessa, nesse caso, lá no que a gente leu, era atravessemos o lago. Vamos passar para o outro lado. Isso era o que os discípulos tinham ouvido. Mas que na hora de que a, a tempestade se levantou, o vento se levantou, Aquilo que tinha sido ouvido se perdeu no meio daquilo que eles estavam vendo. E o Timóteo, outro dia, não sei há quantos domingos atrás, pregou aqui sobre a fé que vem pelo ouvir. É por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus, porque ela gera fé no nosso coração. Porque vai ter hora que aquilo que você vê impressiona demais. O mundo visível, ele impressiona demais, o gigante é grande demais e dá medo pra caramba. Mas é por isso que você precisa lembrar daquilo que ele já me disse, daquilo que eu já ouvi, daquela semente que já caiu no meu coração. E uma vez eu ouvi um padre falar lá... Ah, e eu guardei isso. Ele falou assim, a fé é como um balde de água. Você precisa encher aquele balde todo dia. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa ouvir da palavra da graça, ouvir da palavra de Deus, conhecer, ter revelação pessoal, porque no dia do incêndio, se você não tiver aquele balde cheio da água, você vai virar para apagar o incêndio, não vai ter água. Né? Porque a fé ela precisa crescer e ela cresce pelo ouvir. Ouvir da palavra e permanecer na palavra, naquilo que Ele já me disse. Eu sei o que Ele já me disse. O que, que Ele já me disse? Eu vou atravessar para o outro lado. É essa promessa para mim. Fortaleça sua fé. Não se impressione pelo aquilo que você vê. Firme-se naquilo que você já ouviu. Você sabe, tem temporadas, a gente adoraria viver temporadas na vida só de livramentos. Geral. Quando eu falo livramento geral... É livramento geral mesmo. Cara, não quero entrar nessa batalha. E existem momentos na vida em que realmente você acha que vem e você é poupado da guerra, poupado da luta, poupado da tempestade. Mas existem momentos em que a promessa é eu vou estar com você durante a batalha. Você vai passar pela batalha. Você vai passar pela tempestade. Mas a minha promessa permanece de pé. De fidelidade a você. Tudo vai cooperar para o seu bem. A gente cantou isso aqui. Tudo né, vai cooperar para o seu bem. Para o seu bem, para a glória dele se manifestar na sua vida. Você não vai ficar estagnado nessa temporada. A tua jornada, ela é de glória em glória. De glória em glória. Você sabe, eu fiquei pensando... Algum exemplo para dar para vocês de uma, de uma situação assim, pessoal onde eu tive que atravessar o lago. Né? Já foram algumas, mas eu lembrei de uma assim, bem ilustrativa. Há muitos anos atrás eu mudei de emprego para um emprego melhor, que eu ganhava mais, trabalhava menos horas, estava lindo. sim, chique, bonito, adorei. Entrevista ótima, pá, senti uma direção de Deus que era para eu ir, eu fui. Primeiro dia, a máscara caiu. A máscara caiu legal, ficou. Aquela pessoa que foi ótima na entrevista, virou uma bruxa. No primeiro dia, já virou uma bruxa. Aquela, aquelas pessoas que me receberam com risos e, ah, seja bem-vinda, já falaram, esse lugar é meu, não senta aí. E eu era uma pessoa completamente incapaz de fazer o trabalho para o qual eu fui chamada. A ponto de hoje eu olhar para trás e lembrar, eu tenho pena de mim. Sabe? Já te aconteceu isso? De você olhar para uma situação que você fala assim, cara, coitada, coitada daquela Amanda ali. Eu abri o e-mail, gente, vocês não têm noção. Primeiro que era a Gremlin, sabe, lembra aquele filme Gremlin que pipocava os bichinhos? Assim? Era assim e-mail. Eu, eu, eu me sentia tão, tão atropelada, eu me sentia atropelada por aquele novo trabalho. Atropelada. E eu me lembro que eu fiquei quatro meses chorando, todos os dias. E eu dizia assim, Deus, você me botou aqui, porque eu tinha essa convicção de Deus, sabe? Cara, você me colocou nesse lugar. Mas era, eu, eu estava tão completamente enganada pela tempestade que se levantou, porque nada estava cooperando para o meu bem. Nada, nada. E eu me lembro que eu só chorava, aí eu conversava com meu pai, eu vou sair. Eu vou pedir demissão, meu pai, não, calma, em menos de seis meses não pode pedir demissão, tem que se dar seis meses, aí passou seis meses e continuava horrível, <risos> Daniel lembra, continuava horrível, horrível, eu só orava falava, Deus, mas por quê? E lá as pessoas iam falando assim, não, vai ter esse projeto no tempo tal, quando passar esse projeto eu vou pedir demissão, a gente ficava num meio de caminho entre, eu quero pedir demissão, mas eu não quero ser demitido, sabe como? Quem já passou por isso? É, isso, é um, isso acontece, gente, na vida profissional, isso acontece. Você quer se pedir demissão, se livrar daquilo, daquele fardo horroroso, por favor, não me demite. Era tanta... Cara, mas naquele tempo, aí eu comecei a mudar minha postura um pouco e acreditar naquilo que Deus tinha falado para mim. Atravessa esse lago. É para você estar aí, porque às vezes você... O mundo, a verdade é o seguinte, no mundo... As pessoas têm um grau de maturidade que elas olham as circunstâncias favoráveis e falam, tem a mão de Deus. Não é assim? As pessoas decidem, não, eu fui, fazer lá, comprar um apartamento, nossa, deu tudo certo, é a mão de Deus, glória a Deus. Mas eu vou te dizer, em muitas situações, dá tudo errado, é a mão de Deus. É aí mesmo que você está. Você está no lugar certo, ele, o inimigo vai se levantar e você vai vencer, permaneça. E aí, é, eu fiquei nessa história e... E a pessoa que era quem causava um grande. que desestabilizava aquele lugar, que era a pessoa que perseguia, que era injusta em muitas vezes, assim, ela estava lá há mais de 20 anos, a gente fala, aí. Ou bem, eu me acostumo com isso aqui, porque isso aqui não, não vai mudar. Daqui né? tá a 20 anos eu estou há sete meses, não vai mudar. E aí eu comecei a pedir a Deus, Deus, me dá um ajudador só, um. Um, um alguém. aí um dia, eu chegava mais cedo, saía mais tarde, porque eu não dava conta do trabalho, mesmo assim saía devendo. Aí comecei comecei a chegar mais cedo, e aí um senhorzinho, que trabalhava em outro departamento, começou a me ajudar numa coisa que. Cristão, cristão. Porque eu orei aqui, o Espírito Santo bateu lá no telefone, entendeu? Eu orei aqui, telefonei, Deus! E. e, e a, e a resposta da chamada estava em outra pessoa, porque Deus é assim, né? E aí veio o Guaraci. Obrigada, Guaraci. Eu já agradeci ao vivo, mas obrigada. E Guaraci começou com uma paciência enorme a me ensinar uma coisa, que era para eu fazer em cinco minutos, e demorava uma hora. E ele começou a me ensinar, e aquele foi meu primeiro ajudador. E eu comecei a ver, olha aqui, os sinais, Deus não está dormindo. Ele está agindo em meu favor, eu não estou vendo, mas Ele está. E aí eu comecei a trocar o meu chororô que fazia sentido, tá, gente? Fazia sentido o meu chororô. Eu não choro à toa. Quer dizer, choro. Mas é. Mas ele tinha um sentido. Comecei a trocar meu chororô. Eu me lembro que eu ia trabalhar e aí eu passava pela, um, pelo pão de açúcar ali e eu falava, Deus... Eu... eu não queria agradecer por nada do meu trabalho. Mas eu comecei a agradecer pelas pequenas coisas. Deus, obrigada. Porque... Essa vista é a melhor vista do Rio de Janeiro, Aqui eu mais amo e eu passo todo dia por aqui. Obrigada. Obrigada. Você é a minha rocha. Obrigada. Eu vejo pão de açúcar, eu lembro. Da... Você é a minha rocha. Aí, comecei a agradecer pelas pequenas coisas. Obrigada porque meu trabalho é perto da minha casa. É fácil de eu chegar. Obrigada porque eu ganho direito. Obrigada, Senhor. O dinheiro tem me sustentado. Obrigada. obrigada, obrigada, obrigada. E um tempo depois, um tempo, tipo, um ano e muitos depois, tá? Um tempo não é... Um tempo, um ano e muitos depois, aquela pessoa foi demitida e a gente ficou assim, ó, oi. E aí, eu fiquei nesse lugar 10 anos. E eu tive grandes e tenho grandes amigos e fui extremamente feliz naquele lugar. E aprendi coisas e fui capaz de fazer coisas que aquela Amanda lá atrás falava, impossível. Uau. Eu olhava e eu não sabia nem o título do e-mail. Nem, eu não conseguia nem decifrar, gente, isso é, isso é terrível. Você olha o título do e-mail, você não entende o que a pessoa quer que você faça, só que você é gerente, como é que você faz? Perguntar, então, eu não sou estagiária, né? Eu não posso chegar com esse mico na mão, eu não entendi, me explica, eu não posso. Cara, e Deus foi me capacitando, me capacitando, me capacitando. E chegou um ponto que hoje eu olho para trás e falo, quão limitada que eu estava. Vendo só os problemas, eu não estava entendendo que eu tenho um Deus que me capacita, um Deus que me sustenta, um Deus que me leva para o outro lado do lago. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que vê todas as coisas. Olha aqui, ó, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A sua oração não está sendo em vão, tá? A gente tem um Deus que ouve e responde. Amém? Nada, aqui Hebreus 4, 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada, 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 nada está oculto. Ele está vendo tudo, as injustiças do seu trabalho, ele está vendo. Ele está vendo e ele está agindo em teu favor. Outra, segunda Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente coração. Os olhos dele estão atentos sobre você, para fortalecer você nesse momento da sua vida. Quando você está se sentindo esquecido, lembre-se que Ele te vê. Sim. E aí eu me pergunto assim, Jesus estava dormindo no travesseiro. Quem é que não estava vendo? Quem é que não estava vendo? Era Jesus que não estava vendo? era eram os discípulos que não estavam vendo aquilo que Jesus vê? Porque Ele vê aquilo que a gente vê mas ele não vê como a gente vê. Ele vê a situação do seu trabalho, ele vê a situação do seu diagnóstico, ele vê a situação da sua conta corrente no vermelho. Mas ele não vê como você vê. Ele vê o outro lado do lago. Jesus, ele estava vendo, os discípulos estavam vendo... O barco chacoalhar O barco encher de água O vento se levantar Mas Jesus estava vendo que do outro lado do lago Tinha um homem para ser liberto De um espírito imundo Para sempre Ele estava vendo Que aqueles mesmos discípulos que estavam naquele barco Lá adiante Eles iam ter uma fé tão fortalecida Que pelo poder do Espírito Santo neles Eles iam conseguir morrer Por Jesus Ele estava vendo a gente aqui hoje Falando sobre aquele barco naquele dia. Isso eles não estavam vendo. Eles estavam vendo a tempestade, mas Jesus estava vendo lá do outro lado. Jesus estava vendo eu lá com os meus amigos, dez anos depois, agradecendo por aquele tempo tão bom que eu vivi. Não é isso? A gente tem que lembrar que Ele é um Deus que se move na eternidade, que Ele tem uma solução sobrenatural para o teu problema. Ele está desenvolvendo uma musculatura espiritual intencionalmente em você. Eu tenho feito alguns, alguns cursos, fiz curso com o pastor Bené no passado de pais, eu e Daniel e alguns outros casais. É, e tenho lido sobre educação de filhos e a coisa que a gente mais lê é não existe educação de filhos sem ser intencional. Se não adianta, ah, eu quero que meu filho seja educado, estudioso. Se você não for intencional, ele não vai aprender, ele não vai desenvolver essa musculatura. Entendeu? Eu quero que meu filho levante de manhã, faça a cama, pegue o prato, lave o que... Não vai ser se você não conduzir ele a isso. Você precisa ser intencional. O nosso Deus, eu creio, que ele estava dormindo no travesseiro intencionalmente. Porque ele tem tanta paz dentro dele, ele sabia do outro lado. Ele não tem por que se preocupar. Ele sabia que ele era a solução. Amém. Você sabe, ele já te vê curado. Ele já te vê curado, não é porque aconteceu uma coisa, vai acontecer lá na frente, não. É porque já aconteceu uma realidade na cruz. Já aconteceu, é a realidade da cruz. Ele te vê liberto do medo. Ele vê você hoje, você se vê sem assim, um real. Ele vê você um abençoador de outras vidas. Ele vê você está deprimido, ele vê você pedalando. A sua bicicleta com o vento no rosto e dando glória a Deus pela tua vida. Ele te vê fora do seu quarto. Porque os planos dele são maiores, são mais altos e são planos de bem e não de mal. É esse gigante que você está enfrentando e que está te dando medo. Ele é uma oportunidade de você ver uma nova face de Deus se manifestar na sua vida. É você vai ser promovido pastor Bené falava muito isso. Você está sendo promovido. está sendo promovido. Estou olhando a Sabrina aqui que passou por um perrengue máximo ano passado de saúde. Eu olho para ela. Ela sabe. Ela foi promovida por Deus. Ela foi fortalecida. Ela conheceu a bondade dela. De Deus de um jeito. De falar assim. Eu passei por essa tempestade. Mas o meu Deus não levantou. Não tirou a mão. Não me deixou afogar. Não me deixou morrer no mar. Ele me guardou. O seu gigante... Eu estou terminando. O seu gigante vai parecer diferente quando você lembrar daquilo que você já ouviu. Traz a sua memória aquilo que você já ouviu. Eu queria te convidar essa manhã a você mudar a sua postura diante do seu gigante. E eu queria te lembrar de uma história de Josué e Caleb. Se você não conhece essa história, vai na Bíblia e leia. É sobre... A, a, a terra prometida Deus prometeu uma terra Abundante De bênção Para o povo de Israel E Moisés depois de libertar o povo de, do, Da escravidão do Egito Eles tinham que tomar posse daquela terra E chega um momento lá Que eles Vão espiar a terra Doze pessoas vão espiar a terra Para ver como é essa terra que a gente precisa agora tomar posse E aí Desses doze Dez voltam com um relatório sobre o gigante. Dez voltam com um relatório sobre a tempestade, sobre o vento, sobre a água no barco. Olha, realmente a terra é boa, mas, mas tem gigantes, gigantes, gigantes que vão devorar. Eles são inimigos muito poderosos, mas tinham dois, Josué e Caleb, que voltam com uma perspectiva diferente, que é a perspectiva que eu convido você e eu a enfrentarmos os nossos gigantes hoje, que é o seguinte, números 14 9. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eu queria que você encarasse o seu gigante hoje pensando, esse gigante é o meu almoço. Ele é o meu pão. Você sabe, eu comecei a pensar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu sempre pensei nesse pão como um pão. O alimento, né, o nosso sustento, o nosso Deus é provedor. Mas eu comecei a pensar, cara, e se o meu pão, e se o meu pão estiver na barriga do gigante? Se o pão meu desse dia de hoje, não cair é igual o maná do céu, mas fora o... o a minha nutrição espiritual vai ser devorar esse gigante e sair fortalecida porque o pão está na barriga dele. Amém? Encare o seu gigante como uma refeição espiritual para você. Você sabe o Fábio, nosso amigo aqui, ele é do louvor, marido da Cris, eles são uma bênção para essa igreja. Obrigada, Fábio e Cris. Eles têm ajudado nessa obra, eles têm acompanhado a obra junto com o Lucas. É, então, se um dia você vier nessa casa nessa igreja aqui, que está sendo construída, dá um abraço no Fábio, dá um abraço na Cris, porque eles estão derramando a vida deles por esse lugar para Cristo. E o Fábio, essa semana, semana passada, sei lá, ele completou um Iron Man, que é uma coisa surreal, né, gente? Iron Man, parabéns, uhul! Foram mais de nove horas de prova. E aí, o cara nada, o cara corre, o cara faz tudo, pedala. E eu fiquei pensando, gente, o Fábio, de, é, para, para tomar aquele negócio né? não tem um gelzinho ruim pra caramba que um dia, uma vez o Daniel me deu para provar horrível que eu, eu falei cara mas ali tem um, um nutriente que o cara precisa para vencer não é a gente não é chamado na jornada da fé para fazer tiros curtos, a gente é chamado para uma maratona e a gente precisa ser fortalecido espiritualmente para saber quando está doendo, quando eu não entendo, quando eu acho que Deus está dormindo, Ele não está dormindo, Ele está agindo em meu favor. Salmo 23,5 Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O seu cálice transborda. Às vezes a gente quer ir para a batalha forte, né? Eu quero ir para a batalha, eu tô forte, eu vou para a batalha. Eu tô me sentindo forte, eu vou para a batalha. Mas a sua força vem dessa batalha. Jesus vai te fazer forte na batalha. Mastigue e engula esse gigante. Mastigue e engula esse gigante. Jesus já preparou a mesa do banquete para você E é na presença do gigante É tão louco isso É tão louco você pensar na presença do gigante É, mas ele preparou É um lugar de comunhão É um lugar de intimidade É um lugar de provisão É um lugar de nutrientes que você precisa Foque em Jesus, foque no banquete dele para você, foque na intimidade com ele, foca nele, esquece que os gigantes estão em volta da mesa querendo te devorar, porque o teu Deus já preparou para você aquilo que você precisa. Amém? Amém, obrigada, Jesus! Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.